0: you <laughs>
2: Bienvenidos a Top, el programa de Fuera de Series, donde hacemos estas listas relacionadas con el mundo de las series de televisión que en tanto nos gustan. Este programa es posible gracias al patrocinio de The Rookie. TNT estrena el próximo 17 de octubre a las 10 y cuarto de la noche, The Rookie, la nueva serie de Nathan Fillion. El actor de Castle regresa a la televisión para meterse en la piel de un policía novato. Un poquito más adelante en el programa volveremos a oír hablar de The Rookie con Nathan Fillion. Las mejores series originales de Netflix, porque como Francis le dije, vamos a coger temas cortitos, ha decidido coger nada, Netflix, que tiene dos o tres cosas, ¿no Francis?
1: Pues cosas sencillitas, hombre, habría que, que aprovechar que tenía cincuenta y tantas cosas o sesenta y tantas producciones originales para, para poder elegir CJ. Yo te voy a hacer un pequeño spoiler. Me ha costado quedarme con diez para mal, ¿eh? Pero ahora sí que ya hablamos de ello.
2: Marina, esto al final es solamente porque Francia está empeñado en hablar de élite sí o sí, entonces nos pasa estas cosas después.
3: Está, es que está obsesionado. Luego se mete conmigo, pero él está obsesionado como si fuera una, una niña de 13 años. Para que luego cuál? diga
1: Álvaro Nima que soy un señoro y que a mí no me va a gustar élite. Eres, ¿eh? eres, ¿eh? Un, poquito, ¿eh?
3: eres un poquito señoro. Chuparos por esa. <risa>
1: no me ha gustado nada gigantes y me ha flipado élite. ¿Quién es el señor ahora que ve aquí?
2: <risa> tú, evidentemente tú, vamos. Eso es lo que comentan todos, todos los señores de la profesión. En fin, vamos para adelante con el top, como siempre lo vamos a hacer, lo vamos a hacer desde el 10, desde nuestra décima hasta bueno la que hemos puesto en el número uno Pero antes, como suelo preguntaros siempre, y ya Francis ha adelantado un poquito, ¿cómo habéis hecho la lista? ¿Cómo habéis considerado cosas que comentar antes de que pasemos del 10 al 1? Francis.
1: A ver, yo eh, mis 10, de las 10 que, que he puesto, eh, son las que. Para mí, eh, entre criterios que más o menos creo objetivos y los míos objetivos propios, de series que a mí me gustan, eh, mucho he seleccionado. Eh, ya os adelanto que realmente, o sea, si yo me tuviera que quedar con, con series de Netflix de estas de me las llevo, entre comillas, para la historia de la televisión, o series que realmente creo que son relevantes y que en un top metería serían solo las seis primeras, ¿eh? Las otras cuatro, no, no voy a decir ni mucho menos que le he metido eh, de relleno, pero que de verdad tuviese ganas de, de, de meter o que considere que que merecen estar en un top 10. Son las seis primeras. Las otras cuatro tienen cosas que me gustan más o menos, pero están por encima del resto de producciones originales de Netflix. Y luego, sobre todo, me he dejado fuera para el final del programa, cuando comentemos aquellas que, que al final, que por poco se nos han quedado, sí que tenía como un, digamos, un tronco central de producciones de Netflix, que para mí al menos la mayoría están ahí en una clase media de serie de televisión, series que están bastante bien, pero que no son ningún adalid de la televisión. Y luego tenía una cola de las que directamente descartaba, ¿no? De estas que iba repasando nombre por nombre y de, bueno, no, directamente esto no va a entrar en, en mi top, ¿no? Pero me ha costado mucho los, los seis primeros puestos, de verdad, mucho, mucho, mucho. Pero si hubiera podido, me hubiera quedado solo con, con esas seis.
2: Marina, ¿lo tuyo ha tan complicado como esto que nos acaba de contar Francis, Arroyo, este que nos ha contado, o, o ha sido más tranquilo?
3: No, o sea, yo aquí confieso que yo lo que he hecho ha sido tirar de memoria directamente, uh -huh. o sea, intentar rellenar el top ten en plan de, vamos a ver, series de Netflix, de verdad de Netflix, porque ya sabéis que está ese truco que hace Netflix fuera de Estados Unidos de que eh, todas las series que tiene distribución internacional exclusiva le pone que son originales de, de ellos y no lo son, con lo cual ya hacen un poquito de trampa... Entonces, yo, lo que he hecho ha sido tirar de memoria. Y las que se me ocurrían eran las que realmente merecían estar en el top. Que luego el orden es un poco aleatorio, ¿eh? Yo no lo he puesto... He puesto orden, pero hay que ponerle orden, pero en mi caso no quiere decir gran cosa. Así que...
2: Yo he empezado a hacer lo mismo que Marina y me ha salido como 14 o 15 y luego he completado las 28 que tengo yo al final que he considerado o que de alguna forma he apuntado. He descartado también en la gran mayoría de los casos, no, al final ha sido totalmente con una salvedad no, de series que originalmente empezarían en otra plataforma pero posteriormente se ha quedado en Netflix, de esas sí que tengo algún que otro ejemplo dentro de mi lista pero porque creo que a día de hoy ya son eh, series de Netflix pero sí he mantenido por ejemplo otra que al final la que paga realmente la factura más que CBS es Netflix y se la ha dejado fuera porque sí, no. sigue siendo la, ah. la
3: de CBS. No,
2: esa la dejo fuera. Pero vamos, que en otras circunstancias lo haría. Sí que he dejado fuera pues otras en las que en España se puede ver otras eh, exclusivamente de Netflix. Eso sí que es totalmente cierto. Y a mí no me ha costado tanto. De hecho, mmm, tengo una que, que le sigo dando vueltas a dejarla fuera, que se me ha quedado la 11 y que, bueno, quizás porque he tratado también de pensar un poquito y de echar la vista atrás de dónde estaba Netflix hace cinco años eh, con sus primeras series y dónde está a día de hoy y series que de alguna forma pues han marcado su historia o han marcado un punto o han sido un, un momento y tirar por gustos personales ¿no? y sí que puede que haya eh, bueno, sí, puede no segurísimo que, que nuestros clientes bueno, al final hacemos también estas cosas para polemizar y para que la gente nos grite y nos diga pero como bueno, habéis dejado estas fuera la que, que es, nos la van a dar el grupo de
1: Telegram a partir nah, de ahora segurísimo
2: pero, pero que lo hacemos por eso es decir, lo hacemos por la audiencia tenemos claro Twitter, o sea, no sabes, esto es no buscar la polémica y ya está, no, no, no hay mucho más eh, sí que hay alguna de ellas a diferencia de, de Francis yo un top 15 desde luego podía hacer y un top 20 si me apuntáis también pero vamos ya con el top 10 que es como eh, tenemos el formato y empezamos como siempre con Marina Sus Marina, ¿cuál es tu décima serie de producción original eh, o de producción propia favorita de Netflix? Eh,
3: yo aquí en el, en el puesto el décimo puesto sí que tengo un poco de sí que te, he tenido aquí un poco de duda entre, como dice eh, CJ, una serie que originalmente no era de Netflix, pero que luego rescató Netflix, y que casi ha hecho más temporadas en Netflix que, que en su emisión original, y entre una de Netflix, Netflix, entonces creo que voy, lo que voy a hacer es voy a dejar la de... esa que fue rescatada la voy a dejar para luego, para el bonus uh -huh. track, porque probablemente CJ la va a tener en su lista seguramente, y eh, aquí la décima yo voy a decir por trece razones, uh -huh. y no porque no porque yo sea especialmente fan de por trece razones, porque la segunda temporada creo que es un desastre, con alguna cosa salvable, pero me parece que es bastante, bastante desastre, pero la primera temporada yo creo que, aunque para algunas cosas sea un poco efectista, eh, ese, ese intento de hablar de, del bullying y del suicidio adolescente y de, de lo difícil que puede ser eh, darse cuenta de que a otra persona le está pasando algo muy grave o que esa persona puede salir de ahí. Me parece que solamente por la capacidad que tuvo de generar conversación y de generar debate, creo que, que merece la pena. Y porque además sí que es verdad que tenía, o sea que eh, la protagonista de esa primera temporada, que era Katherine Langford, realmente fue un, fue todo un descubrimiento.
1: Francis, tú décima. Pues yo es una de romántica media romántica que ya sabéis que me gusta mucho. Está creada por Jude Apatow y se, se llama Love. Está protagonizada por Gillian Jacobs y Paul Rust. Y a mí ya sabéis que es, que es una serie que, que me gusta mucho, mucho. Al menos recomiendo, porque sí que es verdad que tiene una primera temporada muy buena, que la segunda creo que se desinfla un poquito y que la tercera... ...no está al nivel de, de las dos primeras... ...al menos sí que recomiendo a la gente que, que se acerque... ...a la primera si, si todavía no lo ha hecho... Ves el, lo que es realmente el, el nacimiento de una pareja, de una pareja de, de jóvenes cualquiera que viven en una gran ciudad, de cómo se conocen, de cómo se enamoran, cómo viven esos primeros pasos de su relación. Luego, a lo largo de la segunda y tercera temporada, bueno, pues es la, cons la consolidación y por los diferentes avatares de la vida. ¿Qué pasan, yo sí que me quedo con esta cosita que hizo Judá Pato, que ya finalmente se acabó con una tercera temporada. Ya la serie está completamente cerrada. Y al menos quería ponerla aquí para recomendar una primera temporada que creo que pasó mucho más desapercibida de lo que merecía esta Love.
2: Mi décima va a ir un poquito en la línea de lo que estáis comentando, y es unas primeras temporadas muy buenas. Aunque estando la vista atrás, igual tenía más defectos de los que pensamos, pero en su momento nos gustó mucho. El que descubrió a gente nueva como fue Cory Stolf que luego se perdió en la más especialmente en las últimas temporadas, pero oye, que con las circunstancias de la vida, la temporada que se va a estrenar en cuestión de uno o dos meses, me tiene otra vez enganchado con muchas ganas de ver qué va a ocurrir y estoy hablando de la serie que colocó a Netflix en su eh, producción original en, en El Candelero. No la primera serie de producción propia, porque había hecho un par de intentos previos, pero sí, evidentemente, si hablábamos de, de producción propia de Netflix, tenemos que hablar de House of Cards, que es la que cambió cuando salía esas noticias de Netflix ha eh, pujado por encima de HBO para una serie con los nombres en los que nos venían, tanto de los intérpretes como de detrás de las cámaras. A mí la primera temporada de House of Cats me gustó muchísimo. El episodio de la academia Militar me parece un episodio maravilloso que desgraciadamente no se volvió a, a explorar eh, durante el resto de las temporadas. Eh, luego se convirtió en una serie totalmente distinta que dejó de interesarme y yo estoy con muchas, muchas ganas de ver qué, qué va a ocurrir con Claire ahora como presidenta de la última temporada, Marina.
3: Es que eso puede ser eso puede ser realmente interesante. Sobre todo porque incluso incluso antes de todo el escándalo de Kevin Spacey, ya había bastante gente que en las dos últimas temporadas, yo creo, ya estaban, estaban empezando a estar un poco hartos de Frank y se preguntaban cuándo le van a dar a Claire, eh, eh, la van a poner en el foco de atención como ella merece. Porque realmente durante muchas temporadas Claire ha sido un personaje mucho más interesante que Frank. Porque Frank al final... Eh, nunca ha tenido nunca tuvo un rival a su altura Ajá. Siempre se lo dieron era, era todo fácil, entre comillas Porque sí, lo manipulaba todo y tal Pero cuando tenía algún rival que parecía Que podía que podía hacerle pupa Luego resultaba que no, que no valía para nada Y realmente la que siempre ha estado ahí Y siempre ha estado poniendo el interés Ha sido Claire
2: Marina, ¿cuál es tu novena?
3: Pues mi novena una pequeña, esta sí que es una pequeña rareza. Rareza no porque sea una cosa pequeñita, sino rareza porque es una serie que realmente solo se puede hacer en Netflix, que es Sense8, esta serie loquísima de las hermanas Wachowski, eh, sobre ocho personas que están en diferentes partes del mundo, que están conectadas por una especie de conexión límbica, lo, lo llaman ellos, son capaces de visitarse los unos a los otros y tal, simplemente por… la serie realmente a nivel de trama… Puede llegar a ser un poco desastrosa, pero solamente por esa conexión entre los personajes y lo bien construidos que están y al final cómo te encariñas de todos ellos, creo que, que merece la pena.
2: Don Francisco Arrabal, algún comentario con esto o vamos directamente con la novena.
3: Eh,
1: yo sé si te es que es de las que he dejado mi bonus track eh, junto a House of Cards porque son dos series que creo que tuvieron una muy buena primera temporada. De hecho, a mí House of Cards el inicio me parece espectacular pero que todo lo que ocurre después en House of Cards en cierra la propia serie lo que hace en su primera temporada, creo que es algo que pasa con bastante serie de Netflix si queréis al final del programa lo comentamos Sensei, a mí me gustó mucho la primera temporada, eh, luego creo que durante la segunda serie se infló un poquito y finalmente me, me quedé por el camino, tanto rollo que se traen con en de que sí que la cancelamos y ahora le damos un, pro, un episodio especial ahora un especial de Navidad, ahora la volvemos a tener ahora la acabamos con una película al final me terminaron aburriendo con tanto lío y me quedé por el camino, pero... pero... Sí, que reconozco que tiene una primera temporada muy chula. ¿eh? Y creo que para los fans del cine de los Wachowski. Y la primera temporada las de Sensei, Wachowski. o ya, las ya sí, ya son las los Wachowski, Wachowski. Ya son. La, la serie es muy muy disfrutable.
2: ¿Cuál es tu nominado entonces, Francis?
1: Pues yo me quedo con Narcos. Que aquí de nuevo, creo que tiene una primera temporada que, que sobresale a las dos que ha tenido después. Ahora tenemos este reseteo con la cuarta temporada que le han titulado Narcos México. Yo la primera temporada me gustó mucho. más recuerdo que en aquel momento la serie pasó muy desapercibida. No era ni mucho menos el fenómeno en el que se ha convertido ahora. Yo era una serie que en aquel momento reivindicaba mucho y que conforme la serie eh, fue creciendo. La gente la veía más, yo cada vez la reivindicaba menos. Porque me iba pareciendo <ríe> directamente proporcional eh, su aumento de popularidad con, con la disminución de calidad de la serie. Creo que la primera temporada tiene especialmente dos episodios, el, el octavo y el noveno, el de la gran mentira y la catedral, y sobre todo el de la gran mentira, con un guión brutal que habla sobre el papel de la democracia, sobre el papel de la justicia. Está, la serie se ambienta en, en los años de Pablo Escobar, está hablando de los, de los años 80, pero es un discurso plenamente actual de cómo unos pocos pueden poner en jaque la democracia y de cómo eh, un, un Estado de Derecho puede combatir a quien, a quien no respetan las leyes desde la ley, que creo que es algo muy difícil y extrapolable a cuando en España estaba la ETA o actualmente pasa con el terrorismo islámico. Creo que ahí la serie elabora un gran, gran discurso, eh, pero que luego, eso, poquito a poco, poquito a poco, la serie se ha ido pinchando cada vez más. A mí la tercera temporada no me interesó demasiado. Eh, le daré una oportunidad de estrenar con México y no, no sé qué va a ocurrir con, con narcos para mí. Pero en cualquier caso, la pongo aquí, en el noveno puesto de mi, de mi top de series de Netflix.
2: Mis dos próximas, la novena y la que estará después en el octavo, son las dos referencias que suelo hacer yo los top de el culto de lo nuevo del serie de las últimas que acabo de ver y que tengo esa impresión ahora mismo en la cabeza. Esta tan, tan, tan la acabo de ver que, bueno, diría que solamente la he visto yo pero es mentira porque en Sidney se estrenó el primer episodio este pasado fin de semana, la vais a poder disfrutar en breve y es Sabrina. A mí era una serie que tenía, o el título es grandilocuente, pero al final todo el mundo lo vamos a llamar Sabrina, así que no nos volváis locos. Eh, a mí el cómic me fascinó, me gustó muchísimo, muchísimo, cuando anunciaron que iba a interpretar a esta Sabrina pasada por el mundo del terror, que es realmente terrorífica, eh, Kirina Shepka a mí me encantó, me parece uno de los mejores eh, descubrimientos que tuvo Mad Men y es una serie que me está fascinando, de verdad, que es una de esas cosas nuevas que puede hacer Netflix que eh, absumo totalmente, que es porque lo estoy viendo ahora y estoy disfrutando tantísimo con ella, que quería meterla, porque realmente haciendo el repaso me está dejando un pozo muy muy bueno, me está flipando, me está gustando muchísimo Sabrina y es mi novena de la lista.
1: ¿Pero cuánto has visto, ¿CJ?
2: Todo lo que me han dejado hasta ahora, Francis. Que son Todo lo que me han dejado. seis, ¿no? seis. Que son la mitad de la son? película.
1: Sí, la yo, yo tengo los screeners, pero todavía no lo he visto. Además, están en, con subtítulo al castellano. Me estoy viendo Dardale, madre de Dios, que me está costando <risa> a los en inglés duro. Eh, yo tengo mucha ganas de ponerme con Sabrina. Y si a ti te está gustando tanto, pues oye, con más, con más razón aún. A mí todavía, muchísimo,
2: muchísimo.
3: Todavía vamos a conseguir que por culpa de Sabrina todos veáis Riverdale.
1: <risa> es
2: muy probable, ¿eh? Bueno, además, hacen constantes guiños, hablan constantemente de ella. Y a mí, Riverdale, la primera temporada me gustó bastante. Sí, es muy disfrutable. Es decir, yo no la he
1: seguido viendo porque es que eh, tenemos muchas series que ver, pero Riverdale es bastante disfrutable. Y luego la
2: tercera, que fichajes tenía ahora? ¿Había fichado Gina Gerson? Leí yo, sí, Marina. Sí, sí,
3: por supuesto. O sea, claro, en Riverdale sí. no, fichan, no fichan. No, no, no eh, saben lo que hacen. No se privan claro, de nada. Van, va, exactamente. O sea, te das cuenta que los padres de Archie son directamente Luke Perry y Molly Ringwald. A partir de ahí para arriba.
1: No se privan de nada aquí, los muchachos. Sí, lo
2: tienen clarísimo. Eh, Marina, ¿cuál es tu octava?
3: Eh, pues mi octava es una docuserie que, justo, que además en breve va, va a empezar la segunda temporada, que es Making a Murderer. Esta docuserie que todavía puso más de moda el género true crime de lo que está ahora. Que ya sabéis que lo que hace está contando la historia de un, de un tipo que está acusado de asesinato. Y lo que hacen es contarte un poco. Eh, las dudas que hay alrededor de, de su caso, ¿no? Un poco de intenta explicarte un poco cómo funciona el sistema judicial en Estados Unidos, sobre todo cómo si eres alguien pobre y que no tiene que tienes mala reputación en el pueblo, que no eres demasiado listo y no tienes y no tienes dinero, cómo el sistema eh, está amañado contra ti directamente, ¿no? Que da igual que seas culpable o inocente, no vas a poder escapar. Y esta la historia está muy bien contada. Y además, ahora que viene la segunda temporada, tengo mucha curiosidad porque ha habido ha habido novedades en el caso desde que, desde que se estrenó la primera temporada en el 2015, creo. Así que yo creo que esta es, incluso con sus cosas, porque evidentemente se guardan información que no les parece tan relevante a las dos directoras, pero Making a Murderer, si no lo habéis visto nunca, de, la, de los documentales de True Crime que hay en Netflix probablemente sea el mejor.
2: Y desde luego el que abrió totalmente la vida Francis.
1: Sí, sí, sí. Yo vi un poquito Mickey and Marder, pero ya sabéis que yo no soy muy del True Crime. Luego vino, vino The Keepers, ¿no? Esta del, del caso del, uh -huh. de la monja que fue también asesinada, que de Keepers vi aproximadamente la mitad de lo temporal. Sí, sí que ha abierto un poco la BD y hay bastante expectación con la segunda temporada de Mikina Marder, que se estrena ya, ¿no? Se estrena estos días, se le queda muy poquito. Sí,
2: lo recuerdo. Ayer, conforme estamos grabando, salió el, el tráiler. Se centra mucho en la abogada defensora que va a llevar el caso, ¿no, Marina?
3: Sí, porque eh, este hombre, que soy incapaz de acordarme cómo se llama, eh, contrató una nueva abogada para porque recurrieron han recurrido la sentencia eh, y, evidentemente, igual que en la primera temporada, estaba al final se centraba bastante en los dos abogados que él tenía, que de hecho se convirtieron en, en figuras de culto en Internet en uh -huh. Estados Unidos, estaba todo el mundo obsesionado con ellos. Y sí, lo que veremos es, es ese recurso, la nueva información que que Aparece eh, en el caso y no sé si te van a mostrar hasta dónde llega, pero creo que no ha habido sentencia todavía, pero bueno, eh, puede ser interesante. Eh, Steven Avery, ¿no? era el Steven Avery es el, el acusado, sí.
2: Sí, acuerdo de él, y me acuerdo uno de los abogados, como que estabas tú, vamos, fue un sex symbol durante tres meses, si sí es cierto, porque al final sí. la fama dura lo que dura en el 2010, y en estos en esto tiempos que estamos, pero el tío fue un sex symbol durante tres o cuatro meses, total, total, absolutamente. Francis, ¿cuál es tu octavo?
1: Mi octava es Glow, la serie creada por Jinji Cohan para Netflix, eh, ya en Netflix tenían Orange de New Black, ahora hizo esta Glow, la serie tiene por ahora dos temporadas, la segunda se emitió este mismo verano, a mí me parece una serie muy divertida, con un reparto fantástico entre el propio Marmaron, Alison Brie o Betty Gil Gilpin. La serie va sobre unas chicas que, bueno, no se dedican a nada en concreto en la vida y que la rejuntan para hacer un programa de, de wrestling femenino. A partir de ahí, como hace Jenji Cohen, elabora un reparto muy coral donde cada, cada actor, cada protagonista tiene su propia trama, una trama con un trasfondo interesante, siempre Jenji Gohan intenta darle mucho background a cada uno de sus personajes en Glow, igual que lo hicieron en Orange is the New Black, lo vuelve a conseguir y a partir de una serie que son 10 episodios, que duran media horita y que en principio es una comedia, no hablan de cosas muy muy interesantes y muy importantes de, 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 que le tocan a estas chicas yo me lo pasé genial con la primera temporada me la devoré, la segunda que ya tuvimos screeners igualmente y, y bueno, creo que sí que es una de las Serie más chulas, más divertidas y, y que se pueden ver en actualmente en Netflix.
3: Aquí CJ, perdón, aquí hay que puntualizar que Jenji Cojan no es la creadora de la serie, ¿eh? es la productora ejecutiva, pero las creadoras son eh, dos guionistas que se llaman Liz Flahyfe y Carly Mensch.
2: Que además descubrieron el, el glow eh, original y dijeron aquí una serie detrás, yo recuerdo haber leído alguna entrevista con ellos, una cosa muy muy entretenida, de cómo fueron a, a Cojan y decirle que aquí hay una serie detrás de esto.
3: Sí, sí, sí. Un poco, un poco creo que esa es la historia de, de cómo surge todo, toda esa serie.
2: Mi octava es una serie cuando vi su eh, tráiler. Me encantó. Que tenía unas ganas locas de verla. Y es quizás la serie más rara de la que va a encontrar aquí, que es Hilda. Hilda es una serie de animación para críos, con ese tono inteligente de cuando se hace una serie de animación para niños. Y es que saber que en muchas ocasiones la puedo ver con los padres es una adaptación de una serie de cómics que de aquí a Navidad van a estar todos en mi casa. Lo tengo más claro que el agua. Y... En esa doble lectura que se da a nivel infantil de eh, y por otro lado, a nivel de adulto, de las cosas que se están contando, a mí me parece de las cosas más logradas que he visto en animación o en cualquier tipo de serie en los últimos tiempos. Es una verdadera delicia de serie para verla incluso solos. Yo me lo paso tremendamente bien con mis hijas, aunque las muy traidoras sin y vergüenzas se hayan cargado la serie sin esperarme a mí después de ver los dos primeros episodios conjuntos. Eh, fundamentalmente lo que hace es adaptar un cómic cada dos episodios, así que se suele quedar en el episodio impar un cliffhanger que se resuelve en el siguiente porque cuenta eh, lo que ocurre, es una de verdad una serie deliciosa poneros al menos los dos primeros episodios, no os puedo decir más, especialmente si tenéis hijos sobrinos, eh, primos pequeños cualquier cosa, poneros un día para ver al menos los dos primeros episodios, que combina una historia de amistad, una historia de madre e hija una historia fantástica, junto con una de las críticas más mordaces a la burocracia que yo he visto muchos tiempos en televisión y sí, sé que suena muy raro, pero eso es lo que proporciona Hilda y por eso está en el puesto número 8. Marina, tu séptima.
3: Pues mira, mi séptima va a ser también animación. Eh, solo que esta es, eh, es un, poco, un poco anterior a Hilda, porque Gilda de este año. Y es Troll Hunters. Esta serie que eh, está producida por Guillermo del Toro, que se basa en un, en un libro coescrito por él que además creo que va a emitir ahora en breve la tercera temporada, que es la tercera temporada con la que se cierra toda la historia que han estado contando hasta ahora, que es la historia de un, de un chaval, lo que se llama Jim, que es nada, es un adolescente normal y corriente, que descubre un día que debajo de su pueblo hay todo un mundo que él no conocía, un mundo paralelo de trolls y de criaturas fantásticas. Y resulta que él es el defensor de ese mundo de trolls, de unos demonios que intentan, que intentan acabar con él. Y es una serie que es tan divertida, tiene como un sentido, sobre todo al principio, cuando Jimmy está descubriendo todo aquello, tiene un sentido de la maravilla que está tan bien y los trolls son tan adorables que merece muchísimo la pena. Y también esto es como, como dice CJ con Hilda, es una serie para ver, la podéis ver solos, la podéis ver con hijos, sobrinos, primos pequeños, lo que queráis, porque os lo vais a pasar muy bien.
2: Francis, tú que no tienes corazón, no te dará nada de animación, ¿verdad? Que no, la séptima. No,
1: mm, no, no. O, o a sea, spoiler no da animación, pero. Sí, que es de superhéroes. Eh, mi séptima posición es para Jessica Jones, eh, serie que, que está creada por Melissa Rosenberg. Melissa Rosenberg, que tiene un currículum tan heterogéneo como haber estado en The O.C. O ser guionista también de la saga Crepúsculo, también estuvo por Dexter, hasta crear esta Jessica Jones. Aquí os he lo de las primeras temporadas. A mí en Jessica Jones me pasa igual. No he conseguido acabar la segunda temporada, pero la primera me gustó tanto que he decidido meterla en este top. Eh, tenemos a Kristen eh, Ritter protagonizada haciendo el papel de Jessica Jones, que ya está fantástica. Tenemos a David Tenan como Kilgrave, que es uno de los grandes villanos que creo que hemos podido ver últimamente en la televisión. Y nada, tenemos a esta superheroína, esta Jessica Jones, que, que es una investigadora privada y, y que nos cuentan un poquito qué, qué es lo que está ocurriendo con ella y, y con este Kilgrave que vuelve a su vida desde el pasado. Creo que es de las cositas más chulas que hemos podido ver de superhéroes en televisión, que nos hizo tener mucha esperanza en los Marflix, en esta serie de Marvel en Netflix, aunque últimamente se nos hayan pinchado entre, entre los Defenders y los Luke Cage y los Iron Fist, que yo, ya os hago spoiler de que no están en mi top 10, ¿eh? ninguna de esas tres.
2: Pues yo sigo con lo mismo que está comentando Francis, y es que mi séptima es Daredevil. Para mí es la mejor serie de, de Marflis la primera temporada, yo creo que acertaron con todo. Por lo un lado, yo creo que Charlie Cox, al que yo había visto eh, previamente en Boardwalk Empire, me gustó bastante el papel que hacía ahí creo que hacen muy bien de Mad Murdock, creo que acertaron plenamente con el fichaje de, de Donofrio para hacer de bueno, de, en este caso de Wilton Fisk antes de convertirse en Kingpin, yo creo que es eh, junto con lo que comentaba el de, de David Tennant haciendo de Killgrave, de los dos grandes malos que ha tenido y es una cosa que se nota especialmente en el resto de las, de las series una segunda temporada con muchísimos altibajos yo creo que la parte del castigador estaba bastante bien, la parte del electra que es la que todos los, los aficionados al cómic en su momento esperábamos, quizá la más flojita Defenders tampoco lo subió y por lo que cuando estamos grabando esto he podido ver de la tercera me ha vuelto a gustar muchísimo. Así que mi séptima, bueno, pues seguimos con el mundo de los superhéroes de Marvel en Netflix o este submundo llamado Marflix que, que nos queda lo que hay porque ya sabemos que Disney se va a quedar con sus personajes para ellos mismos, para su nueva plataforma y no va a tener nada más en Netflix. Mi séptima es Daredevil. Bajísimo,
1: FJ, bajísimo. Ahora mismo estoy súper ofendido no. contigo que lo sepas. Bajísimo. Bajísimo. La segunda
3: temporada de Daredevil, asumidlo, es un rollo.
1: La segunda es un... La segunda es no un medio es un rollo, rollo. La segunda no es un medio rollo. No es un
3: rollo, rollo. No solo solo sino que te voy a decir que Matt Murdock eh, en la segunda temporada de Daredevil parece una versión pretenciosa de eh, Oliver Queen. A ver, la segunda es un medio rollo.
1: Y eso lo podemos comprar. Y creo además eso, que repasando nuestro top de serie de Netflix pasa con, con muchísimas. Pero Daredevil con esa primera temporada en una segunda posición, personalmente CJ, eh, como si fuera yo Matt Murdock, me, me he sentido, Pero... herido, ¿eh?
2: Pero si sí, después de la barrila has que ha puesto, puesto la décima en Love, ¿tú sabes la barrila que me ha dado a mí con Love Francis a lo largo de los años, Marina? ¿Y la ha puesto la décima? ¿Qué me estás no, contando, si No, tiene,
3: Si no tiene ningún criterio, ya sabemos es que, que, que no tiene criterio. Mucho con otro,
1: no
2: Ay, vamos a jugar a alguien que tiene criterio, la única que tiene en todo este top. Eh, Marina, ¿cuál es tu sexta?
3: Eh, pues la sexta, mira, la sexta es justo una de estas, uno de estos casos que comentábamos antes de series que empiezan a subir en una cadena pero luego la rescata Netflix, solo que esta empezó a subir en NBC en NBC ni siquiera la estrenó y lo que hizo fue vendérsela directamente a Netflix, que es Unbreakable Kimmy Smith, esta comedia de Tina Fey y Robert Carlock sobre una chica que se pasa, creo que son, no recuerdo, son 15 o 18 años, atrapada en un búnker de una secta del fin del mundo, y cuando la rescatan se va a Nueva York y lo que ella quiere es vivir la vida. Y además ella como tiene un, eh, un punto de vista hacia la vida muy optimista y muy de todo es maravilloso y quiero disfrutarlo todo. Y es de, si habéis visto eh, 30 Rock, pues os podéis hacer una idea del tipo de humor que tiene Kimmy Smith, que es todo va todo muy rápido, hay cosas muy locas, hay cosas muy absurdas, y luego está ese maravilloso personaje que es eh, Titus Andromedon, que es lo, lo más diva. Él se cree una diva sin darse cuenta de que en realidad el pobre no, no tiene ningún talento. <risa> y es, es divertidísima, la verdad, divertidísima.
2: Francis, ¿cuál es tu sexta?
1: Pues ya lo comentaba antes. Para mí, aquí es donde ya mi, mi top entrenarina. Ya estas seis posiciones me ha costado mucho colocarlas. Y podría intercambiar algunas posiciones sin ningún problema. En cualquier caso, las seis series que vienen en mi top a partir de ahora, para mí, son auténticos seriones. La que, se ha, la que se ha quedado la última de estas seis es una serie documental de seis episodios. Se titula Wild Wild Country. Es una cosa loquísima que tenéis que ver. Son solo seis, ep seis episodios. Duran casi todos algo más de una horita. Ahorita hay diez, ahorita quince llega algunos. Tienen... Ashila, que puede ser uno de los grandes villanos de la televisión en este 2018, te cuenta la historia de los Ranishi, de, de esta secta, no sé si llamarle secta, o dependiendo de cada uno como lo vea, eh, que fundó Osho, un gurú de la India, que se fue a Estados Unidos y que además eh, tiene centenares de libros publicados que si vais en la FNAC los lo podéis encontrar de verdad que es una historia muy loca que en cada uno de los episodios te deja con la boca aún más abierta que yo me tragué en dos noches consecutivas, en dos maratones, y me iba a la cama mmm, con taquicardia. De verdad, es que la historia de Wanda Wild Wild Country es de estas cosas de... Eh, porque me lo están contando en una serie de documental, porque si no esto no me lo creería. ¿eh? Eh, se, se acerca más a la ficción que, que a la realidad, en un, en, en, <ríe> mediante un documental.
2: Mi sexta es un caso parecido al que comentaba Marina de eh, ser rescatada aunque en este caso yo creo que es virlada, robada eh, y aprovechada a partir de ahí con el ojo que ha tenido Netflix, especialmente con la serie de Antena Teres en los últimos tiempos y es Paquita Salas, cuya segunda temporada eh, se extendió ya íntegramente en Netflix totalmente integrada, la están utilizando como gran recurso para hablar de otras series el, el caso del viaje que hizo en, Nef en México para hacer vídeos eh, comentando en la Casa de las Flores alguna otra cosa es una serie divertidísima con su corazón especialmente la segunda temporada, tiene su puntos de drama que ya tenía en la primera temporada yo confieso que estoy un poquito quizás fuera del mundo del cine y de lo que se cuenta de, del conocimiento, cuando estoy con Marina, cuando estoy con Alberto o con el resto de la gente de prensa que sí que está más metido en el medio de Madrid de conocer a todo el mundo, hay muchísimo bueno pues huevo de pascua o, o referencia a ese tipo de gente que a mí se me escapa pero aún así es una de las series más divertidas en general que encuentro en Netflix eh, es una maravilla lo que hicieron los Javis y la transformación de Bryce F haciendo este eh, Paquita Salas y luego el elenco alrededor. Yo creo que uno de los grandes aciertos también de la segunda temporada es saber que tiene todo un elenco de gente alrededor de Paquita al que le puede dar peso para llevar uno de los episodios y tiene verdaderas eh, maravillas, especialmente de actrices ¿no? alrededor, llevando la serie adelante. Una serie que si no habéis visto estas tenéis que verlas sí o sí, que se ven un pispás, que es el gran problema que tiene. Y es que al final bueno, pues son muy cortitas y de episodios muy cortos, pero es una verdadera maravilla Paquita Salas. Marina, ¿tu quinta? Eh,
3: pues mi quinta es otra comedia. Otra comedia eh, que es Día a Día o One Day at a Time. Es que no sé muy bien cómo, cómo eh, os la enseña Netflix. A veces Netflix uh -huh. ya sabéis que te, te pone el título original o te pone el, el título en castellano, según cómo le dé. Que Día a Día es realmente es un remake de una vieja, una vieja comedia familiar de los 70, de Norman Lear, que es esta leyenda viva de la televisión en Estados Unidos, que lo que él hacía era sitcoms, hacía comedias, pero con un, todas tenían un trasfondo social, ¿no? Y en el caso de Día a Día es una familia hispana de Los Ángeles. Son, eh, la madre es eh, inmigrante cubana, o yo de Cuba, durante, durante la Revolución de Fidel Castro. Y es una serie, realmente es una sitcom tradicional, eh, con su público en plató, con su, sus risas, con los ritmos muy de, muy de sitcom tradicional pero estamos en las mismas, justo. Es un poco también lo que decía antes CJ con Paquita Salas. Es una serie que tiene tanto corazón, tanto encanto, es tan divertida, y luego está Rita Moreno haciendo lo que le da la gana, que creo que es de hecho de las series de Netflix que pasa más desapercibida y además injustamente desapercibida, porque casi, a casi todo el mundo que yo le he dicho tienes que ver día a día, se enamora perdidamente en cuanto ve cuatro episodios.
2: Y los momentos dramáticos son brutales, o sea, ese cambio rápido en dos segundos de están muriéndote de risa y dices de de repente, uf, lo que ha pasado aquí desde la primera pretemporada ya tenemos con, con el personaje de la madre, con el personaje de la hija, es, es una pasada y como decías tú, Rita muriendo, está haciendo lo que le da la gana, que eso lo ha ganado la señora, que le eches. Totalmente. Señora Raval, ¿Cuál es tu quinta?
1: Pues mi quinta es Stranger Things, la serie creada por los hermanos Duffer, una serie que creo que ya ha trascendido a la cultura popular como lo ha podido hacer el Juego de Tronos o The Walking Dead, que todo el mundo ya conoce Stranger Things, esta cosa así pequeñita y que de repente apareció un verano y así de sorpresa por aquel, por aquel julio de 2016, que se ha convertido en una auténtica ya serie de culto. Para mí en mi top estaría más arriba si de nuevo no volviera a tener una segunda temporada para mí que no está al nivel de la primera. Sobre todo creo que se repite mucho en lo que hace bien en la primera, que, que juega ya los propios clichés dentro de la, de la serie. Eso durante la segunda temporada no me gustó. En la primera me parece un, un producto así de, de, de la postmodernidad audio audiovisual fascinante, que sabe remezclar... ...todo el cine que han bebido los hermanos Duffer... ...y toda esa cultura popular de los años 80... ...de las historias de ciencia ficción... ...las historias de, de laboratorio... ...las historias de misterio... ...de los alien, de la cosa... De, de las bicicletas de Stand by Me de un montón de cine ochentero que es muy disfrutable y de productos de la cultura de los, de los 80 que nos regalaron en esta primera temporada de Stranger Things veremos a ver la tercera si, si vuelven a, a recuperar el nivel pero bueno, en cualquier caso ahí tenemos a Stranger Things, una auténtica joyita
2: Francis comentaba antes World Warcraft Country y por qué me voy a quedar un, un documental eh, de True Crime cuando puedo quedarme con un falso documental de True Crime. Eh, mi quinta es American Vandal. American Vandal es una serie mmm, tremendamente inteligente, tan, tan, tan bien hecha. Especialmente os va a gustar la gente que, que os guste el True Crime, sobre todo la primera temporada, aquellos que en su momento escuchaseis la primera temporada de Serial o que visteis The Jinx o que visteis Making a Murderer también. Pero es que aún así está tan bien hecha, logra combinar esa delgada línea de es una parodia, es un homenaje pero al mismo tiempo tiene entidad propia tiene sentido y te ves eh, faltando uno o dos episodios con ganas de saber qué es lo que está ocurriendo en este falso documental una segunda temporada que ha superado todas mis expectativas, yo pensaba que iba a dar un bajón brutal de la novedad y es cierto que pierde esa parte de ya no es la serie sorprendente que fue la primera temporada porque ya te llevaste la sorpresa hace un año, pero aún así cuenta tan bien, la historia está tan bien detallada con los personajes tan tan bien hechos, a mí me fascina la primera temporada me ha encantado la segunda que he podido ver de American Vandal y por eso es mi puesto, o está en mi puesto número 5, eh, perdón, de nuestro top 10. Marina, estamos ya a punto de llegar al, al podio, se ha quedado justo en el puesto cuarto. ¿Qué sería?
3: Pues en el cuarto yo tengo la segunda, te, te, tercera técnicamente, pero podemos decir que es la segunda serie eh, original de Netflix que tuvo más repercusión, que es Orange is the New Black, uh -huh. que es cierto que probablemente ha durado demasiado. De, de lo que debería pues, que este, este verano emitió la sexta temporada si yo no recuerdo mal eh, y bueno ha tenido sus altibajos pero las primeras realmente no solamente eran muy divertidas sino que además estaban intentando contarte algo no ya sabéis que Orange is the New Black está basada muy libremente en la historia de eh, Piper Chapman, ahí se llama Piper Kerman que es una chica de Nueva York blanca de clase media eh, que está, se va a casar con su novio y que eh, tiene que entrar en prisión durante 18 meses por su participación en un en una trama de, de blanqueo de dinero de narcotráfico en el que la metió su exnovia de la universidad. Eh, lo que pasa es que Piper, como han dicho muchas veces ellos, Piper es solamente el caballo de Troya, para contarte las historias de todas las reclusas que hay en esa cárcel. Y ahí es donde está la fuerza de la serie, en ese grupo de presas, cada una con su circunstancia, cada una con sus cosas, que son lo que terminan, que es lo que termina atrapando de la serie. Y que es verdad que con el paso de las temporadas a veces ha perdido cosas, ha ganado yo creo en, en ese comentario social que hace, esa crítica que hace hacia el sistema penitenciario estadounidense, hacia la industria penitenciaria, porque básicamente es una gran industria. Eso lo ha ganado, pero es verdad que ha perdido frescura y que ha perdido algunas de las cosas por las que merecía mucho la pena al principio.
1: A mí con Orange is the New Black me pasa igual que con House of Cards, que son dos primeras temporadas que disfruté mucho y que con el paso del tiempo se me han se me han ido cayendo. ¿no? Como que las siguientes temporadas se le ha caído encima y, y para mí, al menos, o en mi memoria, el, se han ido enterrando. La, la propia serie es, se ha ido enterrando.
2: Francis, entonces, ¿cuál es tu cuarta?
1: Mi cuarta, y me da mucha pena CJ que sea la cuarta, porque podría estar en el primer puesto, es la serie creada por Peter Morgan para Netflix, es The Crown, la serie sobre la reina Isabel II de Inglaterra, un Peter Morgan que había hecho cosas en el cine tan atractivas como, como Rush, como El último rey de Escocia, como la película de Frost contra Nixon, que está muy muy bien, o como la propia película La reina, que hizo Helen Mirren. También tuvo cositas por ahí como Las hermanas Bolena, pero bueno, eso se lo vamos a disculpar. Eh, una de, que aunque no, tiene dos temporadas muy redondas, que, que más tiene un segundo episodio con una dirección bestial ¿verdad? tiene grandes, grandes directores eh, esta serie detrás, más allá de la creación de, de Peter Morgan y bueno, una Clearfoy como Isabel segunda que, que, que ha llegado a sobresalir que, que la ha colocado también en el mapa internacional con un Matt Smith que también está muy bien ahora se enfrenta a este reseteo que veremos a ver cómo le sienta de cara a una tercera y una cuarta temporada en definitiva creo que The Crown puede ser una de las o por llamarla la serie o apodar a la serie dentro de todo lo que ha hecho Netflix en su producción original
2: que le ha valido, bueno, pues de los primeros reconocimientos en cuanto a Emis, sigue resistiéndosele desde luego el, el tener el, eh, una de las grandes categorías, ¿no? De comedia, drama o, o miniserie, pero bueno, sí que hizo más ruido esta segunda temporada en esos pasados semíquetes. Sí, que y Shams al menos la
1: han situado ahí, más allá de una cosa como Stranger Things, que puede ser más popular, por llamarlo de alguna manera, de Crown sí que la ha colocado ha, o ha podido colocar a Netflix en ese listón, aunque no la haya conseguido consolidar con una estatuilla.
2: Mi cuarta es un documental que creó Netflix y que abrió totalmente la mano a los documentales eh, aunque había existido previamente, pero es eh, yo creo que abrió totalmente el género hasta el punto de, bueno, que la propia Netflix tenga eh, otro tipo de documentales o otros documentales del mismo género parodiándola Estoy hablando de Chef Table, Chef Table es la creación de Netflix después de ver lo bien que había buscando, eh, funcionado un documental de cocina llamado eh, Giro sueña con sushi, que era un documental de cocina en el que al mismo tiempo te contaba ...una historia personal que había detrás... ¿no? De, ...de cómo eh, alguien se podía comentar... ...en uno de los mayores especialistas... ...de hacer sushi del mundo qué le había llevado de detrás o qué vida había pasado a esa persona y, sobre todo, qué vida le estaba dando a sus hijos. Eh, y yo creo que es uno de los grandes aciertos que tiene Chef Stable. El combinar, por un lado, el tener porno para aficionados gastronómicos, es decir, tiene unas tomas y se ha grabado de una forma la cocina como jamás se había visto previamente. De, eh, estamos tratando con arte, arte efímero, pero al final es arte. Lo que tenemos el tipo de gente que ellos llevan, al menos hasta la última temporada, que era fundamentalmente restaurantes de tres estrellas Michelin. Pero, por otro lado, es... ¿Quién está detrás de esta, de esta creación? ¿Qué es lo que la ha llevado de ahí? ¿Qué es lo que tiene de, de especial? Yo creo que tiene, sobre todo, las dos primeras temporadas y hace nada, eh, Marichu y yo lo grabamos, eh, grabamos un eh, Razones para Ver en el que comentábamos todo esto, una serie de personajes más o menos conocidos del mundillo que tenían mucho para contar. Tiene un par de temporadas intermedias en las que yo creo que baja el nivel o que se están reencontrando y en esta nueva que se acaba de estrenar en Netflix cuando estamos grabando esto, han vuelto a, a cambiar un poquito la norma. Si no os habéis acercado a, nunca a ella, yo creo que especialmente la primera temporada es una serie, para verla, es una serie que yo posiblemente es la que más veces he vuelto a ver de, de las distintas series que tiene Netflix. Mi cuarta, justo, justo antes de entrar en el podio, es como os decía, Chef's Table. Vamos ya con el podio, vamos ya con las tres series que están arriba, pero antes damos una pausa para dar las gracias a nuestro patrocinador y estamos ahora mismo de vuelta. Esta semana fuera de series está patrocinado por The Rookie. TNT estrena el próximo 17 de octubre a las 22.15 horas The Rookie, la nueva serie de Nathan Fillion. El actor de Castle regresa a la televisión para meterse en la piel de un policía novato. Esta serie procedimental sigue la vida de John Nolan, un cuarentón que después de sufrir un incidente decide cambiar de vida. ¿Cómo? Persiguiendo su sueño de
3: ser policía en Los Ángeles.
2: Nunca es tarde para cumplir el sueño de tu vida. Ni siquiera siendo un cuarentón. Nathan Fillion es el novato más viejo del Departamento de Policía de Los Ángeles. The Rookie, nueva serie. El miércoles 17 a las 10 y cuarto estreno en TNT. No te pierdas el estreno de The Rookie,
3: el 17 de octubre a las 22.15 horas en TNT. Y todos los miércoles, a la misma hora, un nuevo episodio.
2: Estamos de vuelta, como os decíamos, nos quedan solamente los puestos 3, 2 o 1 que decía el clásico, nos queda solamente nuestro podium. María, ¿cuál es tu eh, serie en el puesto número 3 de las favoritas de las series originales de Netflix?
3: Yo en el 3 tengo una que Francis ha puesto bastante más abajo en la lista, que es Jessica Jones, uh -huh como él le ha hablado ya mucho de la serie, yo no, no voy a comentar nada más, solo que eh, gracias al éxito que ha tenido que ha tenido eh, Jessica Jones en Netflix, eh, Brian Ma Michael Bendis, que es el creador del personaje Marvel, ha estado escribiendo una nueva serie de cómics eh, de Jessica Jones en solitario, que son yo creo que son bastante recomendables. ¿eh? No, tienen, no tienen el mismo componente aquel cínico, o sí que lo tienen, pero no tiene el mismo componente un poco de sorpresa de los primeros, de la primera serie de Alias, pero esta segunda serie de Jessica Jones está bastante bien. Si os gusta la serie, esto sí, es siguientes cómics de, de Bendis merecen la pena.
1: Marina, no me vale que me digas que la segunda temporada de Daredevil es una castaña y la segunda de Jessica Jones eh, no y te me la que es la
3: tercera. Eh. Te voy a, Eso te te voy a, no me, te, me vale. Te voy, a decir, te voy a decir por qué. Lo que pasa es que yo creo que esto depende mucho también del punto de vista desde el que tú estás viendo la serie. Porque eh, en el caso de Jessica Jones eh, lo interesante que tiene es cómo explora la relación entre Jessica y su pasado, y sobre todo entre Jessica y su madre, y cómo explora eh, cómo ellas gestionan que están muy cabreadas, están muy cabreadas, están muy enfadadas y no saben cómo sacar ese, ese cabreo, que es generalmente un tema que suele explorar mucho con, con superhéroes hombres, pero que en las mujeres es muy raro ver, y por eso es una temporada que yo creo que es temáticamente es muy interesante aunque puede tener sus cosas pues como todas las de Netflix que tienen demasiados episodios y cosas así temáticamente creo que es muy interesante infinitamente más interesante que la segunda de Daredevil
1: todo lo que has dicho está muy bien pero la serie tiene paja relleno y es aburrido no, porífera a más no, no poder no, que, que lo que cuenta es muy bien, está muy bien y muy interesante sí saquemos, que es un rollo macabeo también saquemos, <risa> las dos saquemos cosas de
3: nuestro, saquemos de nuestro vocabulario dos palabras sobrevalorado y relleno ya, las favor. Tiene mucho relleno. Esos 13 no. episodios Jessica Jones decir, no los he Decir aguanta, que una serie, decir una serie tiene relleno es ser muy perezoso haciendo las críticas. Tiene Francis. Haz el favor. Relleno,
1: tiene muchísimo A mí relleno. Me
2: encanta ponerme las palomitas y ver cómo discutir, tiene sí, pero Es muy vago.
1: Es muy vago. 8 episodios para Jessica Jones en la tercera temporada, por favor. Y para la de Marflix no. en general también.
2: Yo creo que es un defecto, desde luego, de todas. Francia, ¿cuál es tu tercera?
1: Mi tercera es Mindhunter, la serie creada por Joe Penhall y dirigida en alguno de sus episodios y producida también por David Fincher. Fincher se pone al cargo de, de los dos primeros episodios y los dos últimos de la temporada que hemos podido ver hasta ahora. La segunda temporada sabemos que que se esperaba ya de cara a 2019, ¿verdad? A lo largo de 2019, no sé si llegará en torno al primer trimestre, es posiblemente de las últimas series que se ha estrenado, y bueno, digo de la última serie que se ha estrenado, porque se estrenó en torno al octubre del año pasado, ya hace un añito, de las que más he hablado y más eh, conversaciones y diálogos eh, he tenido alrededor de, de esta serie, de todos los temas. Más... Que trata la serie Sambienta finales de la década de los 70, donde dos agentes del FBI empiezan a entrevistar a asesinos en serie para resolver casos que aún están abiertos y que, bueno, está basado en, un, en hechos reales y, de hecho, en, la, en, la, en, el, en, el, pro, en el libro que escribió el, el propio agente del, del FBI que llevó a cabo estas investigaciones y que fundó de alguna manera este Holden Ford, lo que sería la, la rama de psicología ¿no? dentro del, del, del FBI y de la, de la rama de los asesinos en serie. De hecho, en la serie tratan cómo en aquel momento no, no, no se les trataba como asesinos en serie, el término no estaba ni acuñado. De hecho, hablando de un primer término eh, que luego se superó y que, y que ellos se establecen luego como, como asesinos en serie. Sobre todo tratan el tema de la, de la psicopatía, hasta ese momento se hablaba, al menos lo trata en la serie, no me quiero meter en un jardín por desconocer el tema pero sí que en ese momento se, se trata a estos asesinos en serio a estos psicópatas desde el punto de vista de la maldad una maldad casi bíblica y, y cómo este agente del FBI empieza a investigar psicológicamente todo lo que está ocurriendo detrás, de hecho, añadiendo aparece en la serie el personaje de Ana Torf que, que hace un, un gran papel que es una psicóloga, una profesora de la Universidad de la Rama de Psicología y la añade a, a estas investigaciones de, de estos sujetos. La serie para mí es una delicia está muy bien dirigida y no solo los episodios en los que está Fincher detrás, visualmente es una gozada creo que trata temas muy interesantes, que además la, el, la obra que escribió este hombre a partir de ahí se empezó a vender como la pólvora, yo recuerdo que hizo un viaje a Londres por aquel momento y en todos los aeropuertos estaba como el libro más vendido en cualquiera de las librerías así que recomendar este Mindhunter estos cazadores de mentes que es tan tan interesante
2: mi tercera es una de estas series de las que comentábamos previamente que había nacido en otra cadena y que posteriormente también le funcionó a Netflix que decidió quedársela y estrenar sus últimas temporadas en su plataforma. Si sí, Ryan Murphy ha sido el reinventor de las series antológicas por temporadas, el que volvió a traer eh, algo de los años 50 y los años 60 especialmente en el campo de la ciencia ficción y el terror y adaptarlo a la modernidad eh, es Black Mirror que es la que está en mi puesto tercero. Black Mirror tiene evidentemente por su propia naturaleza episodios mejores y episodios peores, ya no tiene la frescura y, y la sorpresa que tenía en su primera temporada pero así hace verdaderas maravillas de, en las últimas temporadas yo creo que la penúltima es quizá para mi modo de ver la más flojita con una salvedad y es que San juni pero es el, el episodio, también es cierto que es el más distinto con respecto a los demás, pero es el episodio más bonito más redondo que le han quedado, esta última temporada a mí me gustó muchísimo en general USS Callister, para que lo voy a negar pues pues este trekking que os está hablando me encantó y me fascinó el, el, el esa parte de homenaje mm. pa no tanto parodias, sino homenaje ya partida partir de ahí, eh, superter las, las, las expectativas, ¿no? que es lo que hace también Black Mirror en algunos de momentos, contándonos pues, esa realidad actual o en breve tiempo, eh, llevada por la, los espejos negros que nos comenta este Black Mirror, es la que está en mi puesto número 3, y a ver qué nos hacen de nuevo eh, con las próximas temporadas, esta supuesta temporada con episodio interactivo y todo, que explore un poquito las, las nuevas posibilidades de la plataforma de Netflix que nos llegará dentro de no demasiado tiempo. Marina, ¿tú dos cuáles?
3: Eh, mi dos es Glow Que también eh, Le hemos comentado ya antes eh, Con lo cual bueno No tengo, no tengo mucho más que, que añadir Es, es divertidísima eh, Ese grupo de, de Actrices, ese grupo de mujeres es, funciona, como, funciona como un reloj es, es tremendo y nada más. Es que no tengo más que añadir que lo que, haya, lo que ya habéis comentado antes. Sí,
1: yo sí que decir que antes lo no hemos dicho: que a quien no quiera ver Globo, no le apetezca o tampoco tenga mucho interés y sí que tenga Netflix, que se miren el el episodio, es el séptimo, ¿no? El, de, el octavo. El octavo de la segunda temporada, eh, que es un episodio encapsulado, que aunque sea, si no se va a ver la serie o tampoco está muy convencido. Oye, que, que se lo ponga porque es uno de esos episodios chulos que hay en la televisión y, y que gusta mucho comentar.
2: Francis, ¿Cuál es tu segunda?
1: Mi segunda es eh, a esa serie que habéis ofendido y maltratado durante este top y que no sé si, si tanto Drew dar como yo lo podremos perdonar, pero es Daredevil. Bueno, una... Drew dar
3: si hubiera hecho algo más que tenerla en pie <risa> la primera temporada porque luego huyó despavorido. Luego
1: no, no huyó después de la primera temporada, dejó el listón alto y dijo ahí queda eso. Eh, no, no, Charlie que Cox, arréglate tú. <risa>
3: ¿Hizo el piloto
1: y se piró? Sí, sí. Bueno, hizo la Biblia de la serie y, y bueno, le trazó las líneas de, de lo que sería esta. o de lo que es esta Daredevil. Fue la primera serie de Marvel que pudimos ver en Netflix. Aquella serie que nos engañó y nos hizo creer que, que a partir de ahí vamos a ver un mundo maravilloso de Marvel en Netflix. Y nada más lejos de la realidad, porque tiene series bastante irregulares. Eh, ahora está a puntito a puntito a puntito de estrenar su tercera temporada no sé, a mí es que me gusta mucho Daredevil, a mí de mis series favoritas, la primera temporada me parece una auténtica gozada, tiene una investigación, o sea, quien tenga un poquito a lo mejor, o sea, que le guste la serie de superhéroes, evidentemente tienes que ver Daredevil, para mí la mejor serie de superhéroes que hemos podido ver actualmente en televisión, a quien, oye, esto de los superhéroes tampoco le haga mucha gracia, por favor, que vea la primera temporada de Daredevil, porque al principio tenemos... ...a un abogado que es Matt Murdo... ...que interpreta a Charlie Cox... ...que quizás de las cositas que más le tengo yo... ...a dar hoy precisamente sea... Al, ...al actor que la protagoniza... ...pero tenemos a este Matt Murdo... ...que, que es un abogado que sale por las noches a combatir el mal, que no tiene traje de Daredevil ninguno, ni siquiera de momento es Daredevil, va a saber el origen del, del superhéroe y sobre todo una investigación policial que recuerdo que era en aquel momento muchos comparábamos con The Wire y oye, es verdad que venirse muy arriba a hablar de The Wire comparando las primeras para de Daredevil... Bastante, bastante, sí, bastante. Sí. Sí, sí. Oye, ya. Oye, relajados, ya, ya. relajados, relajados. Ya te has columpido. Relax, relax. Ya, ya <ríe> <ríe> <ya>. <ríe> eh, pero, pero que sí que recuerda eso que veíamos en The Wire, toda esa investigación... De lo que va a estar por detrás que es, que es Kimping, que este es Wilson Fisk, que además tiene un episodio en esta primera temporada que es la presentación del personaje delante de un cuadro blanco y él rememorando su infancia que es fascinante, para mí el mejor villano de Marvel que hemos visto en cine, que hemos visto en televisión y que hemos visto en cualquier parte, este Vincent D'Onofrio que va a volver ahora con, con la tercera temporada que ganas se le tengo, además ya ha convertido en un Kingpin total, bueno que ya sabéis que me gusta mucho Daredevil y Ale que, que tenéis que verla y ponerla más arriba en vuestros tops ¿eh? que, que las veo muy bajas
3: yo Eso de The Wire no es no es The Wire. Es la investigación o sea, que hace Karen Page, que está muy bien, por cierto, es una película de los 70 totalmente. Sí,
1: Karen Page y también eh, um, saldrá el otro personaje. Sí, el
3: otro el otro periodista que nunca me acuerdo cómo sí, se llama. Sí, el periodista
1: que eh, Ben Urich, que no, no, me, es, no me sabía. Es...
3: Eso es. Es una película de los 70 total y por eso es la primera temporada esta también. Sí.
1: Y, y además tiene... ¿Era CJ en el segundo episodio de la primera temporada del combate que, que hay en el pasillo? Sí, ¿no? El de Cutman. Yo juraría que era al principio del segundo. O al sea, sí. principio
2: del segundo, como mucho al principio del tercero. Pero yo creo que al principio del segundo era muy, muy al principio de la Esa temporada.
1: escena de acción es de, la, de las más brutales. Y brutales me refiero no en cuanto a carnicería, que hay bastante <ríe> eh, sangre, sino más audiovisualmente estimulantes que, que se han podido ver en los últimos años. Yo Quizás quitando las películas de The Raid, que creo que en cine sí. es lo más potente que se ha hecho en, en ese combate físico, esa escena de acción de, de tú contra yo, eh, la de este Matt Murdock eh, combatiendo en un pasillo con sus puños desnudos contra la mafia... Es espectacular De nuevo, si en Globo os decía Si no queréis ver nada de Globo, poneros eso Si Daredevil no os interesa y no, no queréis veros nada Y tenéis Netflix, poneros este arranque Del segundo episodio Porque es la hostia
2: mi segunda es la serie que quizás mmm, bueno, más prejuzgué y me equivoqué de todo el catálogo de Netflix eh, hasta el punto de estar en mi puesto número dos, ¿no? Y es que, ¿quién me iba a decir a mí que la vida y milagros de la realeza británica a mí me va a gustar de esta forma? Y me equivoqué totalmente. Al final, bueno, pues llevado porque la gente te comentaba que está muy bien, vi la primera temporada y me encantó, me fascinó y la segunda ni siquiera fue eso. Fue una de las experiencias de visionado mejores que tuve el año pasado. Eh, fue ese momento en el cual ya eh, pude verla antes de que se estrenase gracias a que Netflix nos pasó me pasó los screens de la temporada completa, que no suele ser algo habitual que haga Netflix. Eh, sí lo puede hacer con alguna miniserie, pero lo habitual es que sea media temporada, también dependiendo de lo que hayan grabado todavía o lo que tengan edición. Y esta recuerdo verla entera antes de que se estrenase, antes de ver ninguna crítica, antes de leer a nadie, antes de comentar con nadie la, la segunda temporada, y para mí es una, si no la mejor, una de las dos. No recuerdo ahora exactamente dónde la pondría en mi top 10, pero desde luego estaba dentro de mis tres series favoritas de, del año pasado. Es... Una serie tan bien hecha, tan cuidada, tan... Eh... Eh, en la que se nota el dinero dejando aparte las polémicas y eh, que la teniendo unos cuantos de dinero en cuanto al presupuesto por un lado y después del salario de los actores es una serie, como os digo, si tenéis el prejuicio de qué me van a contar a mí sobre la realeza británica que os vaya a interesar, acercaros a ella vale muchísimo la pena, está muy muy bien hecha la segunda temporada incluso todavía mejor que la primera, con el resto de los personajes alrededor, porque sí, habla siempre del núcleo duro de, de los reyes, pero es que la princesa Margarita y el romance que tiene la segunda temporada es una cosa sencillamente maravillosa y deliciosa eh, The Crown es el, mi segunda eh, serie, Marina ¿cuál es la que está en el top 1? Tengo, tengo muchos... ¿Quieres jugar a esto que te gusta a ti de intentar adivinar cuál es la 1 de Marina, Francis?
1: Hombre, sí, lo que pasa es que no me habéis dejado durante todo, durante todo el
3: programa. No,
2: <risa> Tú tienes no. un problema de que no te dejamos hablar y entonces no hablas. Sí, sí. Que no,
3: no la dejamos hablar, pero si sí, sí, se sí. enrolla como las persianas este hombre. Eh, lo tengo complicado, porque CJ,
1: fíjate que yo tenía duda en tus dos primeros, como has desvelado tu segundo, que era, era una de las dos que yo tenía en la terna, tu primera, creo que ya lo sé, bueno, me, bueno, me voy a atrever a, a decir ya lo sé, y de manera tengo muchas dudas, porque pensaba que a lo mejor podría ser un es un Jessica Jones, un Orange is the New Black, un Glow, pensaba que iba a tirar por ahí, por ahí. No creo que se atreva a poner Paquita Salas, porque, perdona que os diga, pero Paquita Salas y Black Mirror es trampa meterla en este top, ¿eh? Un poco trampa, yo la he puesto en el bonus track, pero el top me parece un poco trampa. No lo, sé, no lo sé, estoy despistado con lo que va a poner Marina. No sé, no creo que Stranger Things tampoco. No sé, Marina, no, dispara.
3: Stranger, Stranger Things claramente no. Ya, por eso. No, ¿no? Es, es otra serie que ya habéis mencionado antes, que es Mindhunter. Ah, eh, pues no me
1: lo esperaba de ti.
2: Bueno, eso, pues, eso, eso, no eso yo, es porque...
3: Eso es porque me conoces poco todavía. Es
2: que no te lee, eh, Marina. No
3: te leo no, y pasa No, nunca. La verdad poquísimo. Digo, es que te digo yo que si es que Francis no se lee la web, así luego pasa lo que pasa. Marina lee poquísimo. No, pero es, es Mindhunter por, eh, por la manera, por todo lo que habéis comentado antes, por la manera en la que se cuenta esa exploración de la mente de los asesinos en serie, cómo eso les, a, les afecta a ellos personalmente. Eh... Y por la atmósfera que, que construye, o sea, realmente, la, realmente está muy bien. Es cierto que es un poco trampa poner en el número uno una serie que de momento solamente hemos visto una temporada. Pero
1: es que es muy buena, es muy buena temporada.
3: Ya, ya, pero ¿y si luego le pasa como a Devil, ¿Qué pasa? Claro,
1: es ahí estamos fastidiados. Por cierto, lo que inventaban estos dos investigadores de FBI eran los perfilistas, dentro de la rama de perfilistas, dentro del FBI, sí, FBI, que no me salía sí, antes la palabra.
3: Ellos desarrollan un, un método práctico, una teoría, sobre cómo identificar qué, eh, qué rasgos de personalidad comparten todos estos asesinos en serie y yo supongo que en la segunda temporada lo que veremos es cómo los tres trasladan esa teoría a la práctica, sí, que, además, es donde están todo, que es donde están todos los problemas, donde están todos los dilemas que, que les surgen en la primera temporada. sí
1: Y a ver si nos traen a Charles Manson, que ya concretaron un poquito con él en la primera temporada, que además tuvo el año pasado un spin-off desintencionado totalmente, que era Manhattan, una bomber, que precisamente va sobre el caso de, de una bomber, de, de la investigación y, y, y cómo lo persiguen, y, y precisamente el protagonista es uno de los perfilistas de, del FBI que es quien, a quien le encargan a ver si consigue después de haber pasado 15 perfilistas y los del propio FBI no confiar nada en esta técnica para dar con, con una bomber, Dan, el caso le llega rebotado a él y él es por fin a través de, de una nueva técnica también que, que descubren que es el estudio del lenguaje para, para hallar el asesino eh, exploran también toda la rama esta de los perfilistas y fue una serie, una bomber creo que se estrenó un mes o dos meses antes, ¿no Marina? un poquito que, que hunter pero, pero,
3: pero es trampa, porque una bomber sí, en España la vimos en Netflix, pero una bomber es una serie de Discovery.
1: Sí, 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 no, 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 si no, no, no digo que sea de Netflix, digo que fue un spin-off de esto, esta, estas casualidades de, de la vida de que se estrenaron una muy, muy pegaditas a otra por cierto una bomber también es una maravilla, ¿eh? no es está en Netflix, no es de Netflix está en Netflix y también verlos si os gusta Mindhunter, ¿eh? porque es una un auténtica goza de serie Arrabal, vale, ¿cuál es tu uno? Pues mi uno es una serie que se estrena hace muy poquito, que es una producción española de Netflix, se llama Élite. ¿En serio? Que no, que es broma. Oye, pero una reacción más caldeada, ¿eh? me habéis defraudado. ¿eh? Muy muy poquito menos mal.
2: Yo me que creo broma? cualquier cosa hasta la altura de ti, ya lo sabes.
3: De hecho, de hecho, me, extra me extraña, me extraña, extraña de que Francis en el número uno no ponga Master of None.
1: Hombre, pues claro que sí. La, mi número uno es Master of None, la, la serie creada por Alan Young y Asi Sansari, protagonizada por Asi Sansari, porque aunque CJ digas que Asi Sansari es muy mal actor y no te lo voy a negar no, no, no no, no es
2: muy mal actor eso eh, ser muy mal actor implicaría que fuese actor eh, porque entonces tienes distintas gradaciones no muy mal actor no sabe actuar yo lo que digo es que Aziz Ansari no sabe actuar
1: no te metas con mi con mi Aziz Ansari, que además eh, después de haber visto Master of None lo estoy, estoy descubriendo su personaje de, de Parks and Recreation y no me puedo reír más con ese personaje tan cuñado que tiene dentro de, de Parks bueno, protagonizada por Asi Sari, que es verdad que no es el mejor actor del mundo pero le da el punto perfecto a este, a este dev y nada es una Um, dramedia, no sé si llamarle romántica porque lo del romántico a la trama va a ratos, va y viene, es una dramedia, es la vida de, de este dev, que es un, un hijo de inmigrantes eh, pakistaníes en Estados Unidos y de, bueno, de, de, cómo, de cómo se desarrolla subidas. Por ahora tiene dos temporadas de 10 episodios. Aquí de nuevo, si, no, si os da un poquito de pereza acercaros a Master of None, yo os recomiendo que os pongáis el segundo episodio, Parents, porque el primero plan B, para mí quizás es el peor episodio de las dos temporadas de Master of None. Entonces, si te ponen el primero, puedes que digan, bueno, pues tampoco me llama esto mucho la atención. Poneros directamente el segundo. Las historias van teniendo una continuidad, pero son historias... De una manera seguida, pero sueltas de su vida, que van tocando temas que a Asi Sansari y Alan Yang les interesa. En este parents, concretamente, hablan de los orígenes eh, asiáticos de Alan Yang y, 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 y pakistaníes de, de Asi Sansari... Y, y tratan de cómo ellos se han creado en un Estados Unidos gracias al esfuerzo que hicieron sus padres ellos se han creado con todas las comodidades y tratan un poquito eh, ponen en paralelo eh, sus vidas y sus orígenes con los de sus padres un episodio absolutamente delicioso y un gran homenaje a, a lo que sus padres también hicieron por, eso, por ellos también si queréis otro episodio de la primera temporada por si no sabéis muy bien deciros os recomendaría Mornings que sí es donde tienes una trama romántica y donde puedes ver también un poquito más eh, de qué va este Master of None y los temas que quiere tratar. En cualquier caso, luego tiene una segunda temporada fantástica, una segunda temporada que los dos primeros episodios es un canto total a Italia y al cine italiano de los años 60, de los años 70, a, a Fellini, pero a todos los grandes, a Antonioni, a todos los grandes directores del cine italiano. Además, el primero está rodado en blanco y negro, mmm, sin cortapisa... Eh, ninguna, es un, homen, un gran homenaje al ladrón de bicicletas, de Vittorio de Sica, pero luego tiene otros grandes episodios como son Religion, como son First Date, como es Thanksgiving, o como es eh, New York Love You o, o Note. Bueno, y creo que he recomendado todos los episodios de Master of None, es que todos me parecen fantásticos. Incluso algunos de la tercera <risa> temporada, yo creo que he sacado algunos. Sí, es que sí, es sí. una grandísima serie. Y, noticia triste, no sabemos nada de la tercera temporada, de cuándo vendrá, porque Asian Sari dijo que hasta que él no tuviera una historia realmente interesante que contar, hasta que él no sintiera que, que tenía algo que, que dar a los espectadores, pues, oye, no haría tercera temporada. Y que, de hecho, si no se le volvía a ocurrir nada que contar en esta línea, pues no habría tercera temporada. Así que nada, no sabemos nada de si vamos a tener continuación o no de Master of None y cuándo. De verdad, es una serie deliciosa. Es que tenéis que ver Master of None, oyentes de yo fuera sospecho,
3: de series. Yo sospecho que igual la serie se queda ahí, ¿eh? Porque Ansari... Si, si tiene que eh, basarse en todo lo que le ha pasado en este último año... Ya,
1: es que está un poquito... No ha llegado el tema de Luis y ni mucho menos, pero... No, pero... Sí, también tiene temas... Sí truculentos con sexuales entonces
3: sí entonces no, no sé yo, yo creo que tercera temporada no va a haber pero bueno nunca se sabe sí,
2: sí yo creo que es una cosa que puede recoger dentro de dos o tres años yang también está haciendo sus cosas por su lado pero yo creo que en Netflix lo que te permite es eso dentro de cuatro o cinco años volver o con un especial de Navidad o con de repente eh, cuatro que están unidas entre sí como ya lo he hecho en algún momento en la segunda temporada o algo similar bueno pues cierro yo cierro yo con lo que ya sabéis que era yo de verdad me puse a ver la quinta temporada de mi serie favorita que es Boya Horseman con no te he
1: ¿verdad? dejado
2: un montón de tiempo Vamos <risa> Pero, él, tiempo.
3: pero lo, ha, lo ha malgastado Recomendando todos los capítulos Todos de los episodios de
2: <risa> eh, Con el fin a propósito de No, no me va a hacer por quinta temporada consecutiva llorar el apuñetero caballo este Y no, no lo hizo el caballo, pero sí lo hizo su compañera En el segundo episodio eh, En el viaje a Vietnam Que es una maravilla el delicia de episodio Como suele ser todo lo de Boyan Horseman Al final Tienes episodios individuales con, con peso, se habla muchísimo siempre del, del episodio de la tercera temporada del mundo acuático, pero es una serie en estado de gracia que saben lo que quieren hacer, la primera serie que entendió el formato de ver de Netflix es una serie que yo sé que es muy manido y siempre lo digo además cuando hablo de Boya Horseman, pero la primera temporada hay que verla hasta el final, ellos sabían lo que tenían y tenían sabían la posibilidad de darle al siguiente botón, o mejor dicho esperar esos segundos para que viese el siguiente episodio y se va construyendo poco a poco algo en el que el resto han copiado y que desgraciadamente cada vez es eh, una norma más habitual en Netflix, yo creo que empeora y en cambio en Boya Horseman han sabido darle ese sentido episódico individual a cada uno de los, de los momentos, es una maravilla de serie que es divertidísima cuando lo tiene que ser que es durísima eh, cuando, cuando eh, lo va siendo las cosas que cuenta en cada una de sus temporadas en las que se centran distintos eh, momentos de la vida de Boya Hosman y cuenta distintos, bueno pues en general un, un estudio sobre la depresión y formas distintas de deprimirte incluso cuando eres rico y famoso o incluso precisamente por eso eh, tienes un problema de, depresivo es una maravilla la animación montón de chistes en el fondo montón de chistes delante pero siempre con ese trasfondo de, de algo parecido a lo que comentaba cuando hablaba de día a día Marina Prega es mi serie favorita de, de Netflix es una de mis series favoritas de cualquier plataforma, sabéis que siempre la comento y siempre os invito a hablar y saltar el, el prejuicio que se puede tener es una serie de animación protagonizada por un caballo antropomórfico. sí, es eso y muchísimas cosas más, mi eh, serie número uno que es Voyager Horseman, pero no solamente tenemos esta, sino que como os comentábamos antes, teníamos muchas más eh, que hemos valorado Marina, alguna o todas las que tenías también en el listado y que quieres que comentemos antes de que cerremos el programa
3: yo tenía poquitas, eh, en realidad tenía poquitas. y De hecho, en el bonus, al final yo solamente he puesto dos y las he puesto por, por cosas muy concretas. Tengo Luke Cage, la primera temporada de Luke Cage, y la tengo solamente por la ambientación. Porque la ambientación en Harlem creo que está logradísima y tiene una banda sonora brutal. O sea, al final todo el mundo se queda en que ah, es que Luke Cage es un poco aburrido y tal.
1: Es que lo es, Mariel, también te digo. Que
3: es, es. Sí, es un, estamos en las mismas, le sobran muchos capítulos. Pero la ambientación es está muy lograda y sobre todo está muy lograda esta unión de, sobre todo en la primera temporada de la, blaxploita la Blaxploitation de los 70 con con Luke Cage. Y luego la otra que yo tengo es una que, esto es más bien un llamamiento para que Netflix España por favor haga algo y la subo de su plataforma que es Longmire. Longmire es una serie que no es de Netflix originalmente, es un poquito trampa, la tuvo en Estados Unidos A&E, pero ya ni la, la canceló en la tercera temporada y ahí la repescó Netflix. Y en Netflix de Estados Unidos ha tenido otras dos temporadas. Es una serie sobre un sheriff de Wyoming con sus cosas, no, pues los casos que le pasan allí, vive al lado de una reserva india y tal. Y está realmente bien. Es un poquito estilo Bosch en Amazon, pero eh, en el Estados Unidos rural está muy bien y lo que no sé es por qué eh, internacionalmente Longmire no, no se ha visto, en España no se ha visto nunca, no lo sé.
2: A mí me ha sorprendido un montón como lo dijese, porque yo estaba totalmente convencido que la tendrían aquí, ¿sí? Francis. ¿Cuál más tenía por ahí para comentar?
1: Pues yo te, me he dejado fuera otras nueve. Eh, House of Cards y Orange is the New Black que creo que eso que tiene unas muy buenas primeras temporadas. Quizás hasta dos primeras temporadas, pero como os decía antes creo que son series que, que el resto de su trayectoria se le cae encima y la entierra un poco. Luego una serie que yo reconozco que no es gran cosa pero tiene una producción bestial que fue una gran apuesta en Netflix donde se gastaron muchos dineros para hacer algo potente
2: a ti y a tres más.
1: Exactamente, pero es que el guión no estaba a la altura. La segunda temporada es mejor que la primera, ¿eh? pero es verdad que la serie el guión no, no daba la talla, que era Marco Polo. Eso sí, visualmente, de verdad es la hostia. O sea, si, si sois capaces de salvar que el guión mira, tira aquella, tampoco es para tanto. Yo al final me la tragué, ¿eh? y para mí los guiones son muy importantes, pero es que visualmente es la leche este de Marco Polo, y se gastaron una auténtica burrada de pasta. Fue durante bastante tiempo la serie donde invirtieron más dinero. Creo que luego la enterró de Get Down, esa cosa uh -huh. loca de base Lurman, que se, se ve que se gastó todo el dinero en zapatillas pumas rojas y luego últimamente ha sido, creo que The Crown, quien ha puesto el listón más alto. Me he dejado también sense la serie de los Wachowski, Boya Horseman que, que la he ido viendo a saltos pero reconozco que es una serie fantástica el Western Godless, esta miniserie es un western que creo que al final no nos dio tanto como nos prometía, pero a todo el, a todo el fan del género eh, estoy seguro Mira, de que le va I... a gustar.
3: Ahí con, con Godless creo que el tema no es que no nos diera lo que la serie prometía, sino que eh, la promocionaron de una manera... Muy
1: errónea, sí, esto del western Que llevaba, feminista... llevaba a hacernos una
3: las expectativas que no que no. no eran porque luego es un western de toda la vida que está muy bien sí, ¿eh?
1: sí, sí, es un western que está bastante bien que, que está protagonizado por Jeff bueno, protagonizado no el villano es Jeff Daniel mejor dicho y hace un gran villano eh, auténtico villano del western luego me he dejado dos fuera que me gustan bastante pero no sé hasta qué punto eh, me gusta más o gran parte que me guste en lo que hicieron antes de estar en Netflix si hablo de Black Mirror y de Paquita Salas eh, gran parte de eso es de lo que hicieron en su trayectoria anterior entonces bueno me parecía un poquillo trampa eh, meterla en mi top 10 y por último como no, Elite, la última serie que ha estrenado eh, Netflix de producción original que, que es española y que me parece a un auténtico bombazo muy disfrutable, es un Shonda, es un Pretty Little Liars es un Riverdale, pero joder que, que bien hecho está yo, de las que no hemos
2: comentado, porque tenía un porrón más aquí, pero así tampoco voy a comentarlas todas. Dos documentales más de cocina, que es Agly Delicious y The Mind of a Chef, que de alguna forma fueron detrás de la parte de Chef Table, pero más gamberra. Se nota la mano de Anthony Bourdain en las, en las dos de serie. De, me ha añadido Anthony Bourdain, al que tanto, tanto echo de menos. Eh, comedias. Dos que no hemos comentado, que me gustan mucho. Una, eh, y además de, de dos públicos muy distintos. Y de estas comedias, que además yo creo que solamente tienen cabida a día de hoy en, en Netflix. Una, Grace y Frankie, con estas dos eh, maravillas de, de, de la actuación eh, bordeando ya los 80 y que es una delicia de serie. Y luego The Ranch que es, bueno, pues esta comedia extraña eh, y que intenta contar cómo es la vida rural eh, americana y tratar de ir un poquito más allá y que por momentos está muy, muy, muy muy bien. Luego tenía tres series para comentar de, de estas de, bueno realmente es de otra pero está aquí eh, luego, por un lado La Casa de Papel, que la segunda temporada ya la tendremos, o tercera, depende de cómo ver, queramos verlo, la tendremos ya en Netflix, pero es cierto que las dos son las que estén previamente Atena 3 aunque para el resto del mundo su serie, desde luego la cadena es Netflix, por otro lado de The Good Place, por comentar The Good Place, no por otra cosa o sea, ya sabemos que es una serie de NBC, que ha comprado de derechos internacionales, pero quería comentarla y sí. luego Star Trek Discovery, que está en las mismas pero es cierto que aquí quien pone la pasta mucho más que CBS o Log Access es Netflix, se rumorea que en torno a los 8 millones por episodio están pagando por tener los derechos internacionales de la nueva encarnación de Star Trek luego eh, The Get Down, porque a mí me entretuvo y me divirtió muchísimo la primera temporada aunque no iba a estar desde luego en el Top 10, pero es una que había apuntado aquí, Elite y luego solamente por eh, haberla metido por la, ver que, que la reacción de Francis hubiese hablado de Ozark pero al final la he tenido que dejar Madre mía, sí menos mal que la fuera
1: cosas, menos mal ¿no? ¿no? porque mira ya con colarme La Casa de Papel o Black Mirror me estaba indignando con Daredevil tan baja oye, pero me cola Ozark y ya Nada, bueno, realmente si, llegan,
3: si llega a entrar aquí Ozark y Bloodline yo ya, mira sí. os digo que eso es, no, un, yo, eso es yo, un si llegamos de a hacerlo
2: en persona os digo que meto Ozark no sé en qué puesto pero lo lo solo por algo. ver las caras en persona Uf. yo digo vamos, vamos eh, todo, lo tengo más claro que lo hago hasta que ha llegado nuestro top 10 pero no se queda aquí la parte divertida empieza a partir de ahora que es que nos comentéis qué os parece hacerlo en Twitter evidentemente en Instagram en Facebook eh, si nos oís a través de iVox pues en los comentarios de iVox si no escribirnos cosas tendremos un post en fuera de .com donde podréis repasar si os ha quedado alguna y tendréis todos los 10 y nos podéis dejar comentarios también allí eh, y luego muchísimo más contenido como siempre en nuestro canal de podcast eh, allí donde encontréis podcast en iTunes en Apple Podcast en iVox también en Spotify buscáis fuera de series y tenéis mucho mucho más contenido como ese por ejemplo eh, Razones para ver de Chef Stable que os comentaba previamente que grabé junto con Maricholo Azabal Don Francesc Arrabal hasta el próximo top
1: hasta el próximo top
3: J
2: Marina Such hasta el próximo top
3: hasta el próximo top
2: a todos vosotros querido audiencia espero que lo hayáis pasado bien es el momento de despropitar y decirnos qué os parece como os comentaba antes gracias por escucharnos y recordad tened muchísimo cuidado y fuera